1: Mitten im Grünen. Diesmal geht es um begrünte Fassaden und Dächer. Wir wissen alle, neben Parks, Straßenbäumen und Frischluftschneisen ist Gebäudegrün notwendig für das Klima in der Stadt. Und in Berlin haben sich in diesem Sommer Gebäudebegrüner aus aller Welt getroffen.
2: Ich bin Caro von aus den Niederlanden. Ich bin Robert Zekus
3: aus Prasanna Desai. My name is I'm from Ukraine, But I'm in Vienna now.
1: Aus 39 Nationen sind Praktiker und Praktikerinnen zusammengekommen, um von ihren Projekten zu berichten und sich auszutauschen. Unter ihnen ein Pionier der vertikalen Gärten. Seit 40 Jahren verwandelt Patrick Blanc Botaniker, Wissenschaftler und Künstler, zwischen Paris, Dubai, Singapur und Berlin, die Fassaden von Museen, Hotels, Wohngebäuden und Brücken in senkrechte Gärten, ja, in artenreiche Biotope. Dafür hat er ein ausgefeiltes Know-how an Technik entwickelt, aber Gebäudebegrüner brauchen vor allem eins. Das Wichtigste ist es, Pflanzen zu lieben, sagt Patrick Blanc wie ihn ein Aquarium zum Gebäudebegrüner gemacht hat, wo wir hierzulande in Sachen Gebäudegrün stehen und vor welche Herausforderungen eine Fassadenbegrünung einen Hausmeister stellen kann, hören wir in dieser Folge. im Untergeschoss eines Tagungshotels in berlin moabit Die endlosen Stuhlreihen in dem riesigen, fensterlosen Saal sind dicht besetzt. Gespannt folgt das Publikum einem kleinen, schmalen Mann mit grünen Haaren, grünen Fingernägeln, grünen Schuhen und Hemd in Dschungeloptik. Auf dem Podium steht Patrick Blanc. Der Begrünungspionier aus Frankreich dreht sich immer wieder zur Wand hinter ihm um, auf die seine Fotografien projiziert werden. Erst Pflanzen am Naturstandort, Farne, Gräser, Moose, Stauden, Kletterpflanzen, die sich in Felsspalten festklammern, über Abhängen baumeln oder im lichtlosen Unterholz wachsen. Und dann zeigt er, wie man mit diesen Pflanzen aus Gebäuden Gartenskulpturen machen kann, Kunstwerke, die in ihrer Vielfalt und Harmonie aussehen, als ob ihre Muster mit leichten Pinselstrichen auf die Wände gebracht worden wären. Nach dem Vortrag ist erstmal kein Durchkommen. Patrick Blanc ist umringt von begeisterten Fans. Aber ein Mann im pinken Jackett hat mich bemerkt. Es ist Pascal Eni, seit fast 40 Jahren der Lebenspartner von Patrick Blanc. Auch eine Berühmtheit. Er singt Schlager auf Hindi und ist in Indien unter dem Namen Pascal von Bollywood ein Star. Pascal gibt Patrick Blanc ein Zeichen und schon habe ich ihn ein paar Minuten für mich und kann ihn fragen, was er denn vor allem ist. Ein Botaniker, ein Gartenplaner oder ein Künstler?
4: Zunächst einmal
5: bin ich Wissenschaftler. Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren am Nationalen Zentrum für Wissenschaftliche Forschung in Frankreich und untersuche, wie Pflanzen sich an den Schatten des tropischen Regenwaldes anpassen. Also Pflanzen, die mit nur 1% des vollen Sonnenlichts leben. Diese Pflanzen sind Anpassungskünstler. Vor allem die Pflanzen im Unterholz. Diese geringe Lichtintensität führt dazu, dass die Architektur der Pflanzen unglaublich schön ist, weil es keinen Wind gibt. Sie entwickeln Strukturen, die es ihnen ermöglichen, auch mit ungünstigen Lebensbedingungen fertig zu werden. Daher ist das Unterholz für meine Forschung eine der besten Möglichkeiten, um herauszufinden, was man künstlerisch damit machen kann. Mein künstlerischer Ansatz ist mit Wissenschaft verbunden und mit der schwierigen Lebensweise ohne Boden. In der Evolutionsgeschichte gibt es nur sehr wenig Boden und Wald.
1: Den Boden ersetzt Patrick Blanc an seinem begrünten Wänden mit einer Kombination aus Leichtmetallgerüst, einem Filz aus recyceltem Acryl und ausgeklügeltem Bewässerungssystem. 1988 hat er sich sein System patentieren lassen. Dass Pflanzen auch ohne Boden wachsen, hat er schon 20 Jahre früher entdeckt.
4: Ich habe als Teenager mit dem vertikalen Gärtnern angefangen.
5: Ich wollte einen natürlichen Filter für mein Aquarium. Heute macht das jeder, aber ich spreche vom Jahr 1965-66. Ich nahm die Pflanzen, die wir zu Hause hatten, die meine Mutter hatte, und bemerkte, dass diese Pflanze auch ohne Erde sehr gut wachsen kann. Das war also der erste wichtige Schritt. Danach bin ich während meiner Meines Studiums und während meiner Arbeit am Centre National de la Recherche Scientifique viel in den Tropen herumgereist und habe immer mehr Pflanzen entdeckt, die auf Felsen, auf Totholzstämmen, auf Ästen, also an vielen Stellen ohne Boden wachsen.
1: Und damit schafft er Pflanzenreliefe in der ganzen Welt. An einer Brücke in Avignon, am Museum für zeitgenössische Kunst in Busan, am chenji Flughafen in Singapur, an einem Hochhaus in Sydney oder an einer 18 Meter hohen Innenwand im Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin. Aus der ganzen Welt bekommt er Anfragen für große und kleine Projekte und so wählt er sie aus.
5: Am wichtigsten sind die ersten 15 Sekunden. Ich kann dir sofort sagen, das mache ich oder ich mache es nicht. Das war auch so, als wir das Haus gekauft haben, unser Privathaus mit Pascal. Wir haben sofort gesagt, wir machen das so und so und so. Manchmal fragen auch Architekten, ob wir eine Wand begrünen können, die gar nicht so spannend ist. Aber die mache ich auch. Also manchmal ist es Begeisterung und manchmal ist es das Geld, dass ich etwas mache. Und manchmal kommt vieles zusammen. Zum Beispiel beim Bahnhof von Shinkansen in Yamaguchi. Da kam ich von Tokio mit dem Zug nach Yamaguchi und sah, dass der Ort von bewaldeten Hügeln umgeben ist. Und ich dachte, wenn die Leute tausend Kilometer von Tokio anreisen, innerhalb von drei, vier Stunden, dann sollen sie lokale Pflanzen im Bahnhof sehen, wenn sie aus dem Zug steigen. Ich bin dann einmal im Herbst und einmal im Frühjahr dorthin gefahren und habe 150 verschiedene Pflanzenarten gesammelt, die von den örtlichen Gärtnereien vermehrt wurden. Die Menschen vor Ort haben das Projekt enorm gut angenommen. Die Leute in den Gärtnereien, die Architekten, es gab auch einige Frauen, die ehrenamtlich mitgemacht haben. Es war ein gutes Team. Manchmal hängt es davon ab, wen man trifft.
4: You see, it's also story of the
1: Nach dem Auftaktvortrag von Patrick Blanc geben sich die Redner und Rednerinnen die Klinke in die Hand. Im Halbstundentakt finden in vier Sälen jeweils vier Vorträge gleichzeitig statt. Insgesamt rund 100 Vorträge in zwei Tagen. Das Publikum wandert vom Italiener Paolo Russo. Und seinem Vortrag über den Bosco Verticale, dem vertikalen Hochhaus Wald in Mailand, zu Dr. Ji Junglin aus Taiwan, die vom Gemüseanbau auf Dächern berichtet. Marta Siewirska aus Polen referiert über die Begrünungsanreize im Land und Professorin Helga Fassbinder stellt gleich ein ganzes begrüntes Wohnviertel in Wien vor die Biotop City Wiener Berg. Ein Viertel für sozial schwache Bewohner mit Tausenden von Bäumen, mit begrünten Fassaden und Dächern, zwei Schwimmbädern auf den Dächern und einem Klima, das im Sommer um zwei Grad kühler ist als in den unbegrünten, angrenzenden Quartieren. Und das Ganze zu Kosten des sozialen Wohnungsbaus, das hat nicht mehr gekostet. Und die Extrakosten für Instandhaltung sind
6: Pro Jahr 9 Euro pro Quadratmeter. Das ist also wirklich sehr erträglich.
1: Stadtplanung, neue Techniken, Biodiversität, Nachhaltigkeit. Die ganze Palette der Themenkomplexe rund um Gebäudegrün wird abgebildet. Dazu präsentieren Firmen und Organisationen ihre Ideen und Visionen. Da ist ein Altkleidersammler aus Süddeutschland, der begrünte Kleidersammelcontainer anbietet – und die Stiftung Altes Neuland Frankfurt stellt eine Zukunftsvision vor, in der aus Einfahrtstraßen Lebensraum werden soll. Landschaftsarchitekt Jannik Feige erklärt vor großen Plakattafeln unermüdlich, worum es dabei geht.
2: Dann hatten wir die Idee, diese großen Straßen, versiegelten Flächen eben ja, zu überplanen und eben hochwertigen, qualitativen Lebensraum für Menschen und aber auch die Natur äh, zu schaffen. Genau, das heißt, es sind Brücken, die überspannen bestehende, versiegelte Flächen in Frankfurt.
1: Hier Gedankenspiele, dort Handfestes. Eine ganze Reihe von Herstellern stellen alles vor, was es an Technik für Fassaden oder Dachbegrünung so gibt. Zum Beispiel fertige Dachbegrünung zum Ausrollen.
2: Ist wie ein Rohrraser, aber dann bepflanzt mit Schädenpflanze. Ist das eigentlich ein Sukkulent, eigentlich wie ein Kaktus. Und die speichert alles, was in das Blatt und Das van von is, ist, dass es weniger Pflege braucht.
1: Und daneben steht vorbepflanzte Dachbegrünung in schwarzen Plastikschalen.
2: Das ist ein Kassette mit alles da Die Erde ist schon drin. Die Dachdecke die kann er so gleich verlegen als das Dach. Das Vorteil von Mat ist, dass sie die Aufbau noch anderen kann. Dann können wir die Erde erhöhen oder weniger machen. Und die Kassette ist immer gleich.
1: Vor einem Kaffeeautomaten ist auch Zeit für kritische Töne, gerade wenn es um die Technik bei der Begrünung geht.
0: Diese Plastikschalen unten auf diesen Dächen, das ist das, was mich immer nervt. Du kannst eigentlich das Dach abdichten, dann machst du irgendein so Fließ drauf, dass du das Dach nicht mehr kaputt machst. Und das kannst du Erde draufschütten und ansehen. Aber die Industrie sagt uns immer, ja, du musst so um ein Kachelsystem machen, oder? so plastifiziert, die Leute kaufen es. Und das, was mich halt anstellt an dieser Industrie, die eigentlich Grün, Biodiversität, nachhaltig verkaufen will, dass man dort nicht ein bisschen selbstkritischer ist. Wir müssen das mal rückbauen, oder? Die Kosten für das zu entsorgen, da redet jetzt heute niemand davon, oder?
1: Sagt Professor Stefan Brenneisen, Stadtökologe an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Sein Thema ist die Biodiversität auf Dächern und an Fassaden. Und die kommt seiner Meinung nach heute durch standardisierte
0: Lösungen zu kurz. Industrielle Lösungen, oder? Die sind dann wirklich manchmal von Polen bis Portugal die gleichen Marken, oder? Klar, das ist ein Anheizbrei, ist eigentlich nicht wirklich Biodiversität.
1: Die Frau neben ihm nickt. Kerstin Gulau ist ein Beispiel dafür, dass es neben neuer Technik auch neue Berufe in Sachen Gebäudegrün gibt. Sie ist selbstständige Beraterin für stadt natur eine Art Schnittstelle zwischen Natur
6: und Architektur. Ich bin selber Biologin und arbeite mit Architektenplanungsbüros zusammen oder eben auch mit Unternehmen und arbeite da im Grunde mit der Hochbauarchitektur oder eben auch mit der Freiraumplanung zusammen, um letztlich so Bauvorhaben oder Sanierungsvorhaben zu ökologisieren sozusagen, also ökologisch aufzuwerten.
1: Und dazu gehört Know-how, denn Biodiversität kann ziemlich komplex sein.
6: Es geht halt eben auch darum, jetzt nicht nur Blühangebot zu schaffen, um vielleicht Nahrungsquellen jetzt für die Schmetterlinge zu schaffen, sondern wenn wir gerade mal bei der Artengruppe sind, braucht es ja auch Raupenfutterpflanzen, man braucht Überwinterungsmöglichkeiten und das sind wiederum andere Strukturen, die auch irgendwo auftauchen müssen, um halt ganzheitlich ja, die Bedürfnisse von dieser Tierart im Jahresverlauf zu stillen, um dass sich eben letztlich da auch die, die Artenvielfalt ausprägen können. Ähm, aber letztlich, ich möchte da gar nicht die Hemmschwelle irgendwie so hoch setzen, weil es geht einfach darum, dass man ins Tun kommt. Ne? Also jeder Meter zählt, gibt es ja auch so diesen Slogan. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Also ich denke mal, einen Gründach zu schaffen ist schon mal besser, als kein Gründach zu schaffen. Und wenn es noch nicht die richtigen Pflanzen vielleicht sind, dann hat man irgendwo nochmal die Möglichkeit, danach zu justieren.
1: Und für das Nachjustieren gibt es auch schon neue Initiativen, ergänzt Stefan Brenneisen. Es ist
0: eine tolle Studentengruppe in Basel, die machen jetzt Nachbesserungen die Grünungen, die nur noch 15 sind, jetzt haben sie von einer Stiftung Geld bekommen und jetzt gehen die nachbessern. Ein bisschen Material, nochmal Erde drauf, ein bisschen Holz verteilen, um die, ein bisschen gezielter die Biodiversität dann noch auf die Flächen zu bringen. Und
1: noch eine Herausforderung wird man in Zukunft meistern müssen, sagt Jonathan Müller, der einer Berufsgruppe angehört, die für den Ausbau von Gebäudegrün dringend gebraucht wird. Die Architekten. Sein Zukunftsthema? Das ist das
2: Thema Wasser wo kommt das Wasser eigentlich für den Sommer her, wie wir alle unsere Gärten bewässern. Wenn man dann noch vor einer grünen Fassade steht und das eingestehen muss, dass es das mit Trinkwasser bewässert wird, dann stimmt was nicht. Das heißt, um den ökologischen Gedanken und die Systemleistung, was Vegetation kann, fortzuführen, muss jetzt schon an Regenwasser gedacht werden und die Speicherung von Regenwasser. Und ein begrüntes Dach dient wie so ein Schwamm, das ist ein Puffer, aber da kommt immer noch überschüssiges Wasser an, was man in die Zisterne einleitet, speichert und dann nutzt zur Bewässerung, sofern verfügbar, in die heißen Tage kommen.
1: Jonathan Müller hat das größte begrünte Parkhaus Deutschlands in Köln-Mülheim geplant. Als Spross des Stuttgarter Unternehmens Helix, das sich auf Pflanzen für Gebäudegrün spezialisiert hat, verfolgt er genau, was sich in der Branche so tut.
2: Die Nachfrage empfinde ich als sehr hoch. Man sieht es schon in den Architekturwettbewerben. Die Planer, die zeichnen auf jedes Gebäude einen Baum und grün an jede Fassade, weil das sicherlich auch gerade ein Hype ist. Ich denke, die größte Herausforderung für den Bauherrn, für die Investoren wird sein, die Kosten für die Pflege und den Erhalt von Grün zusammenzukriegen, auszugeben, einzukalkulieren. Weil man so muss was nicht bauen, wenn es nicht ein schlüssiges Konzept gibt, wie das am Ende auch gepflegt und gehegt wird. Weil Vegetation wie jeder Garten braucht einfach die fachmännische Unterstützung.
1: Fachmännische Pflege, auch ein Thema in Berlin. Wie entwickelt sich eine Dachbegrünung oder eine Fassade im Laufe der Jahre? Das ist auch eine Frage, die Patrick Blanc beschäftigt. Zwei Wände hat er in Berlin begrünt. Eine kleinere Fläche an der Außenwand der Galerie Lafayette, einem Luxuskaufhaus an der Friedrichstraße und ein paar hundert Meter weiter eine Indoor-Dschungelwand 18 Meter hoch im Kulturkaufhaus Dussmann. Auf der 270 Quadratmeter großen Fläche, die er im Jahr 2012 angelegt hat, wachsen über 6.500 verschiedene Pflanzen, darunter Philodendron, Klivie, Begonie, Rachenrebe und Farne. Er hat seine Wand schon am Vortag besucht und ist ganz zufrieden mit ihrem Zustand. Jedenfalls fast.
4: Also
5: die oberen zwei Drittel funktionieren sehr gut. Das untere Drittel am Fuß der Wand hat sich etwas verändert, weil keine Beleuchtung eingesetzt wurde. So ist es für die Pflanzen ein wenig schwieriger. Aber es ist unglaublich. Die Pflanzen im Wasser funktionieren seit 2012. Also man muss nur das Problem mit der Beleuchtung im unteren Teil angehen. Aber das ist ein einfaches Problem.
4: Easy
1: Auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses sind eingeladen, sich Dach- und Fassadenbegrünung in der Stadt anzusehen. Während Innenhöfe, die von 30 Jahre altem wildem Wein bewachsen sind, ungeteilte Bewunderung einheimsen, wird klar, dass wandgebundene Fassadenbegrünung, also Begrünung auf Gestelle, nicht immer funktioniert. Eine Wand an einer U-Bahn-Station findet keine Gnade vor den Augen der Experten. Ganze Flächen der haushohen Begrünung sind braun und vertrocknet. Mit dem Bus geht es zur nächsten Station, zum Wintergarten-Varieté in der Potsdamer Straße. Das Varieté ist in einem Innenhof mit Glasdach. Eine Mischung zwischen Gewächshaus und Kunstausstellung. Unter dem Glasdach schwingt eine moderne Skulptur aus filigranen weißen Bändern. Die Wand an der rechten Seite ist begrünt. Metallische, senkrechte Leisten verleihen dem üppigen Grün eine stylische Note. Blattstrukturen in unterschiedlichsten Grüntönen und Formen nehmen den anthrazitfarbenen Stühlen und Bistrotischen davor die Stränge. Und neben den Tischen wartet der Mann, der diese Wand im Auge behält.
3: Ich bin René
7: Wolter, ich bin hier eigentlich der Dorman. Heiße Sie herzlich willkommen, wenn Sie zur Show kommen. Und äh, habe mich gleich den ganzen Lebenden hier angeschlossen. Also machen die vertikalen Gärten und unsere Bepflanzung. So wie das am Anfang war, es waren einige Pflanzen, die machten sich halt nicht so gut. Dann habe ich halt versucht, mit Eigenregie das Robrechtskraut reinzusetzen und dann das Pfennigkraut da oben. Und vergangenes Jahr habe ich die Fingeraralien reingesetzt. Den gefällt es gut, den mögen halt auch das Kalte, da können die gut ab. Ja, also Sie sehen, das lebt jetzt langsam, äh, macht sich. Ich <lacht> bin aber eigentlich gar nicht vom Fach, ich bin wirklich nur ein Hobbygärtner. Aber
1: ein Hobbygärtner, der Pflanzen liebt und die Monster und Co. im Auge behält und versteht, dass die Umgebung an einer Außenwand im überdachten Innenhof eine besondere Herausforderung für die Pflanzen ist. Und wenn sich Pflanzen nicht 100% wohlfühlen, dann werden sie anfällig für Schädlinge.
7: Diese Wand ist halt extrem speziell, weil sie halt keinen Regen, keinen Wind und auch keine Sonne bekommt. Und am Anfang war es halt mit Schädlingsbefall, die Heuchera waren halt verklebt. Durch die Läuse. Der Schädlingsbefall ist noch nicht so richtig abgeschlossen. Also ich arbeite speziell mit Brennnesseljauche, weil das Gift ist für die Fahne nicht gut, weil die halt verkleben. Also ich bin halt händisch dran. Ich versuche das halt mit der stinkenden Brennnesseljauche. Ist halt nicht so sexy, aber da müssen die Gäste zwei Tage durch.
1: Freddy Wolter nimmt <lacht> es mit Humor. Der Dormann des Varietés, das an seinem Originalstandort an der Friedrichstraße vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Bühne für Wälsters wie Josephine Baker war, nimmt die Pflege der begrünten Wand gerne auf sich. Denn diese Wand macht das Varieté noch besonderer.
7: Man kommt hier rein, es macht was mit einem, es macht Raum. Sie sehen das dann auch, Pflanzen machen es einfach, die machen nur Räume schöner.
1: Wenn dieser Weltkongress eines klar macht, dann wie vielfältig die Themen rund um Dach und Gebäudegrün sind. Das zeigt sich vor allem auch bei denjenigen, die sich schon lange für mehr Grün anwenden und auf Dächern einsetzen. Bei Wolfgang Heidenreich zum Beispiel. Seit drei Jahrzehnten ringt er in München mit rund 30 Mitstreitern und Mitstreiterinnen in dem gemeinnützigen Verein Green City, um weniger Autos und dafür mehr Grün in der Stadt. Der Verein berät Privatleute und das bedeutet in einer Großstadt oft Allianzenschmied.
3: In der Praxis sieht es dann so aus, dass man zum Beispiel Anfragen von Mietern erstmal so hingehen beantworten muss, Frag nicht allein den Eigentümer, Versuche möglichst viele Nachbarn dazu zu bewegen. Und wenn es eine größere Gruppe ist, dann sieht er, der Bedarf ist da und lässt sich eher vielleicht überzeugen, ein Gebäude zu begrüßen. Andere Schiene ist WEGs, Wohnungseigentümergemeinschaften, muss man auch eine Mehrheit finden. Also einer allein kann da auch nichts ausrichten. Wir zeigen Wege auf, wie es geht. Also wir informieren, wir sagen wir kommen zu einer Sitzung oder auch bei den Eigentümern, gekommen kommen eine Gruppe, informieren nochmal, helfen euch, wir reden direkt mit den Eigentümern und auch. Und dann geht es richtig los, dann geht es nämlich in, in die Technik rein, also früher konnte man einfach Selbstklimmer wie wilden Wein, Efeu ohne Kletterhilfe einfach an die Wand pflanzen oder auch ein Rosenspalier einfach mit dübeln Schrauben an der Wand befestigen bei den modernen Fassaden ist das heute gar nicht mehr möglich, wir haben mit dem Verbundsystem da sind Selbstklimmer ausgeschlossen, weil die werden zu groß und schwer und dann gibt es Risse im Dünnputz oder kommt sogar runter vom Gewicht der Pflanzen bei einer Windböe. Das ist ein No-Go, dort Kletterpflanzen wachsen zu lassen. Man braucht zwingend eine Kletterhilfe. Da muss man aber erstmal durch das Wärmedämmverbundsystem mit der Verankerung in die tragende Wand weil die Pflanzen haben halt Gewicht und Windlast, also das muss sicher befestigt werden. Da hat man aber wieder Bedenken, dass man eine, eine gerade fertiggestellte mit dem Verbundsystemband wieder perforiert mit Verankerungen, die da durch müssen. Und es gibt Methoden, wie man das machen kann, aber es ist halt teuer, aufwendig und dann macht es doch keiner. Also eine einfache gemauerte Fassade mit dem Putz drüber, da kann man natürlich alles machen, ein Selbstklima hinpflanzen wie auch ein Gerüst montieren, das ist kein Problem. Aber die modernen Fassaden mit, mit dem Verbundsystem machen es halt echt schwierig.
1: Aber wenn ich das irgendwie hinkriege, dann nehme ich eine Platte raus aus dem Bürgersteig und pflanze das da rein.
3: Genau, das wird, muss ich mal sagen, so äh, gemacht. Obwohl ich das natürlich bei den Gesprächen, die ich führe, in München natürlich so nichts sagen darf, weil das ist natürlich nicht zulässig. Das ist natürlich illegal. Man kann natürlich nicht eigentlich in öffentlichen Grund Gehwegplatten entfernen und eine Pflanzfläche reinsetzen. Aber die Stadt München hat ja ein Förderprogramm schon sehr lange und da wird eine Pflanzfläche im Gehweg zu schaffen, sogar von der Stadt München, unterstützt. Also diese Aktion sozusagen im öffentlichen Raum eine private Kletterpflanze zu pflanzen, um am privaten Haus und privaten Fassade hochwachsen zu lassen. Das ist gewünscht und wird äh, unterstützt. Da ist dann im Straßenraum oft das KU-Kriterium die Telekommunikationsleitung immer sehr, sehr, sehr dicht an der Hausfassade langlaufen, parallel dazu.
1: Also dann klappt es wieder nicht.
3: Dann klappt es wieder nicht. Das ist leider ein ganz großes K.O.-Kriterium. Es ist noch nicht angekommen, wie dringend erforderlich auch die Fassadenbegründung ist, zusätzlich zu den Straßenbäumen. Fangen wir mal bei banalen Geschichten an wie Graffiti also da, wo eine Begrünung ist, da sprüht keiner mehr dran. Ist da keine Begrünung, wird gesprüht, dann kommen wieder irgendwelche Dieselfahrzeuge an, mit irgendwelchen Chemikalien und versuchen, diese Farbe wieder runterzukriegen. Die laufen nicht auf dem Gehweg und in den Kanal um, weiß ich, und irgendwo laufen dann diese chemischen Stoffe hin. Und die müssen ja irgendwo hergestellt werden. Es kostet alles Transportenergie, Herstellungsenergie. Und nur im Erdgeschossbereich einer Fassadenbegrünung ist, die dann auch für den Passanten angenehmer macht, wenn er da lang geht, weil er nicht von der einen Seite von der Sonne und von der anderen Seite von der Fassade gebraten wird, hat es noch den Vorteil, dass man mit dieser Anpassungsmaßnahme tatsächlich Klimaschutz betreibt.
1: Und was für den privaten Bereich gilt, also Allianzen schmieden, damit es Mehrheiten gibt bei der Begrünung von mehr Familienhäusern, gilt auch für den öffentlichen Raum. Auch Herbert Dreiseitel, Landschaftsarchitekt, Künstler und Professor für Freiraumplanung, bemüht sich seit Jahren darum, die Bevölkerung mehr in die Planung von grünen Freiraumflächen einzubinden.
8: Bei den ganzen Sachen spielt es ja immer darum, das sind Räume und Plätze, die immer im öffentlichen Raum sind, sehr häufig. Und das geht nur mit der Bürgerschaft. Das heißt also Bürgerbeteiligung oder Involvement oder in irgendeiner Form, also nicht nur Information, sondern wirklich das Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft. Total wichtig. Es gibt viele Beispiele. Ich habe viele auch gemacht in Deutschland. Zum Beispiel in Neu-Ulm einen großen Platz. Das ist ein Platz, der war vorher komplett versiegelt. Und wir haben auch die umliegenden Schulen einbezogen, wir haben mit denen Workshops gemacht und haben einfach geschaut, wie könnte man das Ganze anders gestalten, haben die sogar einbezogen im Design. Also die haben zum Beispiel einzelne Blöcke und Strukturen und Steine mitentworfen die haben wir dann mit den Firmen sozusagen ausgeführt und dort eingebaut und das ist sozusagen jetzt ihr Platz und das gehört dazu. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die mit eingebunden werden sogar in der Gestaltung. Es ist wirklich total wichtig, dass man den Raum anders denkt, ja, und anders macht. Und das kann nicht Planung nur von oben also top-down sein, sondern da muss im Prinzip Bereitschaft zu sein, den Raum auch anders zu nutzen und zu teilen. Also es müssen neue Formate gewählt werden, um zum Beispiel Jugend oder junge Leute bei Bürgerbeteiligung zu haben. Und nicht nur Ältere, also nicht 60 plus, die sozusagen eigentlich immer nur das Gewohnte wollen und keine Veränderung mehr wollen in ihrem Leben, sondern es geht ja um die Planung der Zukunft. Es geht um das, was gerade junge Leute heute sind, die vielleicht dann später auch mal Kinder haben und später diese Räume nutzen.
1: Um eine lebenswerte Zukunft mit mehr Grün in Städten geht es bei diesem dritten Weltkongress Gebäudegrün. Und einer, der in diesen Tagen auf dem Kongress unermüdlich unterwegs von Vortrag zu Vortrag hastete, in Kaffeepausen Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus aller Welt begrüßte, die angereiste Staatssekretärin über die Ausstellung führte, ist der Biologe Gunther Mann. Er ist Vorsitzender des Bundesverbandes Gebäudegrün, der hatte nach Berlin eingeladen und besonders freute er sich, dass auch der Mann nach Berlin gekommen ist, der vor 40 Jahren die Gebäudebegrünung in neue Sphären gepflanzt hat.
9: Patrick Blanc hat die wandgebundene Versammelbegrünung weltweit hochfähig gemacht und mit ihm hat man so das Eis gebrochen und seitdem ist es für uns auch ein Begriff und hat für viele Unternehmen bis heute den Weg Geebnet. Man braucht tatsächlich die Menschen dahinter, die mit Herzblut rangehen, die vielleicht auch mal auffälliger sind, die vielleicht auch so ein bisschen verrückt in Anführungsstrichen sind. Also es ist ganz wichtig, dass immer das Zwischenmenschliche mit reinspielt, um da auch Gefühl und ja, eben nicht nur Technik zu vermitteln.
1: Wer ist denn führend im Moment in Sachen Begrünung?
9: Also im Bereich Dachbegrünung würde ich tatsächlich behaupten, dass wir in Deutschland führend sind. Nicht nur, weil wir am meisten Fläche jährlich als auch in Summe begrünen, sondern wir haben auch seit Jahrzehnten Richtlinien in diesem Bereich, Dachbegrünung, Versaalbegrünung, Innenraumbegrünung. Wir begrünen jährlich 9 Millionen Quadratmeter und das hat kein anderes Land. Wir haben insgesamt 150 Millionen Quadratmeter ungefähr begrünt schon in Deutschland. Wir haben super Förderinstrumente, das sehe ich uns als führend bei der Versandbegrünung ist es schwerer. Da könnte ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, wer dafür. Und ist ja Frankreich, Österreich ein Stück weit, Niederlande schon auch mit davor. Klar wird immer wieder aus Singapur erwähnt. Die haben einiges begrünt haben so ein bisschen leichter vom Klima her.
1: Hier werden ja Projekte der Superlative vorgestellt. Wie viel Wirkkraft haben die? Also wie zieht so das normale Leben nach?
9: Also natürlich sagt man, also Projekte, die, die werden ja nur einmal ausgeführt. oder Das sind Leuchtturme. Kann ja kein Normalsterblicher machen. Und aus den Architekturkreisen. Und dann noch sehe ich es positiv, weil wir damit einfach sehen, Mensch, wir haben die Technik. Wir haben das Wissen, das Know-how, was die Bau- und Vegetationstechnik betrifft. Und es muss ja nicht genau in der Dimension umgesetzt werden. Aber ich kann mir Teile davon rausgreifen, kann mit der Sicherheit reingehen. Wenn schon so sowas Großes funktioniert, dann kann ich es doch in klein nachbauen. Und ich bin auf der sicheren Seite.
1: Ich habe mich mit dem Professor Brenneisen unterhalten und der sagt, naja, es wird zwar viel gemacht, aber es könnte echt ein bisschen diverser sein von den Pflanzen her.
9: Ja, es ist richtig. Es könnte alles besser sein und, und größer und schöner und hin und her. Also ich finde, wir sollten auch mal stolz sein, was wir tun. Wir begrünen diese 9 Millionen Quadratmeter in Deutschland, sind aber trotzdem tatsächlich in Anführungsstrichen nur 10 Prozent der, der Fläche, die neu entstanden sind. Aber wir könnten alles noch etwas artenreicher gestanden. Ja, aber der Trend ist schon in die Richtung so, dass wir mit höheren Gründachaufbauten reingehen. Und höhere Gründachaufbauten bedeuten mehr Wasserrückhalt und damit aber auch mehr Artenvielfalt. Und da sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Jetzt haben sich ja hier auch am ersten Tag die PolitikerInnen die Klinke in die Hand gegeben. Wie ist denn die Unterstützung von der
9: Politik? Ich finde die grundsätzlich nicht so schlecht, wie man sie vielleicht redet. Und Die zwei Staatssekretärinnen haben sich wirklich viel Zeit genommen. Die sind eine schöne lange Zeit mit mir durch die Fachausstellung gelaufen, haben sich vieles angeschaut, interessiert, wollten von mir auch wissen. Was kann man denn mit auf den Weg geben? Und ich habe tatsächlich zwei Punkte angesprochen. Das eine, die Kombination Photovoltaik und Gründach, Solargründächer, vielleicht extra zu fördern oder auch den Privatbauenden oder grundsätzlich, wenn einer im Bestand nachträglich begrünt, ob man da nicht auch ein extra Bundesförderprogramm oder ähnliches einrichtet.
1: Ja, und da haben Sie jetzt angesprochen, was ja viele hier in diesen Tagen beschäftigt hat, nämlich wie kann sich Dachbegrünung mit den Solaranlagen, die auch notwendig sind, ein Dach teilen?
9: Ja, also ich höre von dem einen oder anderen Mitglied von uns aus der Verarbeiterseite, die sagen, Mensch, es gibt ja kaum noch eine extensive Dachbegründung oder eine Dachbegründung, die nicht in Kombination ausgeführt wird. Also da war ich auch verwundert, sind wir tatsächlich schon so weit. Ich befürchte, dass es noch ein bisschen braucht, dass wir schon noch in Konkurrenz sind oder auch die pv Photovoltaikbetreiber uns vielleicht als Konkurrenz. Aber es muss zur Selbstverständlichkeit werden, weil wir die Flächen zweimal nutzen müssen. Weil nur Photovoltaik wäre zu wenig, dann wird man der Überhitzung ja nichts entgegenhalten. Und das Wasser würde ja auch ungebremst in die Kanalisation gehen. Und mit dem Grünen, was wir unter der PV-Anlage durchlaufen lassen, halten wir das Wasser zurück, haben den Lebensraum und, und, und kühlen die PV-Anlage noch. Also das wird kommen.
1: Bei welchem Projekt geht Ihnen denn als Biologe das Herz
9: auf? Also bei dem Postverteilungszentrum WOMP in Österreich, an dem Projekt war ich zufällig vor zwei Wochen auch drauf und habe eben miterlebt, wie eindrucksvoll dort eine einfache Extensivbegründung mit sogenannten Biodiversitätsbausteinen erweitert worden ist, um die Artenvielfalt zu erhöhen.
1: Was war denn drauf?
9: Es waren Wurzelstücke drauf, richtig große Wurzelstöcke, Totholz als Nisthilfen, es waren auch Wasserflächen drauf. Also extra nochmal eine Mulde geschaffen mit einer Teichfolie, da staut sich das Regenwasser für ein paar Tage oder Wochen an. Da können nochmal Insekten und Vögel eine, eine Fläche haben. Es waren nochmal verschiedene Kiesflächen. Einfach nochmal verschiedene Mikrohabitate, um nochmal extra Lebensraum, Rückzugsfläche, Sonnenplätze und so weiter zu bieten. Und das zwischen den normalen Pflanzen. Und in dem Bereich hat man auch mehr Erde angehäufelt. Und mehr Erde heißt ja auch mehr Wasserrückhalt. Und dort hat man Wildblumen, Saatgut aus der Region genommen, angesät. Also man hat hier nochmal eine schöne inselartige Artenreiche Blumenwiese gehabt.
1: Es gibt noch jede Menge Fragen, die in Sachen Gebäudegrün zu lösen sind. Von nachhaltigen Materialien über technische Fragen, die Zusammenarbeit zwischen Grüner und Baubranche, politische Rahmenbedingungen und der Schulterschluss mit der Bevölkerung. Patrick Blanc freut sich erstmal, dass überhaupt genügend Teilnehmer für einen solchen Weltkongress zusammenkommen können. Vor 40 Jahren wäre daran noch nicht zu denken gewesen. Auch wenn er nicht müde wird anzumahnen, dass die Pflanze, immer im Mittelpunkt stehen sollte.
4: What is not good is that many was nicht gut ist, ist, dass viele Lösungen überhaupt
5: nicht nachhaltig sind. Und die meisten Menschen kennen die Pflanzen nicht. In Brasilien, das ist total verrückt, in Sao Paulo, sieht man vertikale Gärten, die haben keine Pflanzen aus Brasilien. Wenn man die Artenvielfalt Brasiliens kennt, ist das völlig verrückt. Das ist schade, aber es wird besser und besser werden.
4: Und
1: wer die Pflanzen kennt, kann auch in Zeiten des Klimawandels ausgehen grauen Wänden, grüne Gärten
5: machen. Kein Problem, du wirst immer Pflanzen finden, die auch im Klimawandel wachsen, auch wenn es noch trockener und noch heißer wird. Du hast alle Pflanzen für alle Situationen.
1: Ja, mit einem hoffnungsvollen Patrick Blanc geht dieser kleine Überblick über das große Thema Gebäudegrün zu Ende. Wer selber darüber nachdenkt, Wand und oder Dach zu begrünen, in vielen Städten und Kommunen gibt es Förderprogramme, lohnt sich mal nachzufragen. In Köln heißt es zum Beispiel Grün hoch drei. Jede Menge Informationen gibt es auch auf der Seite des BUK des Bundesverbandes Gebäudegrün. Da findet man auch eine Liste von zertifizierten Fachberatern und Fachberaterinnen in der eigenen Region. Die Links gibt es auch nochmal auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und immer wieder Dankeschön fürs Weitersagen und Unterstützen. Mein Name ist Heike Siguni. Macht's es gut.
6: Gartenradio. Gezwitscher.
1: Das war das Braunkehlchen. Gartenradio Ausblick. Ja, beim nächsten Mal geht es um das Thema schön verblüht. Denn auch nach der Blüte in Rot, in Gelb, in Blau sind viele Pflanzen noch eine Bereicherung im Garten. Das findet auch Janik Weber, Gärtner in der Alexianer Klostergärtnerei. Und wenn es nach ihm ginge, dann müssten sogar die Schilder an den Pflanzen geändert werden.
2: Blütezeit sollte gar nicht so strikt gehandhabt werden als Kategorisierung, sondern man sollte sagen Attraktivität der Pflanze. Und dann könnte man eigentlich auch die Attraktivität der Samenstände noch mit in die Zeit einrechnen.
1: Genau, weil da steht immer drauf, Blütezeit von Mai, Mai bis, bis Juni. Und
2: dann fragt man sich, oh schade, das sind ja nur vier, vielleicht sind es auch nur sechs oder vielleicht auch acht Wochen. Was ist denn mit dem Rest des Jahres? Und eigentlich sind da manche Sachen ein Klassiker, der noch lange attraktiv ist. Das Brandkraut, letztlich eine Blütezeit wenn man das mal biologisch sieht, von sechs, vielleicht auch acht Wochen. Aber man lässt eben diese kugelförmig aufgereihten Blütenstiele stehen, weil die den Garten noch mal wirklich ein Highlight geben. Ja.